0: Ciao e benvenuto ancora al podcast di Easy Bible. Esodo 20 verso 7. Non usare il nome dell'Eterno, che è il Dio tuo, in vano, perché l'Eterno non terrà per innocente chi avrà usato il suo nome in vano. Eccoci arrivati al terzo comandamento. Non nominare il nome di Dio in vano. Ma realmente cosa significa questa legge? Facendo un recap delle puntate precedenti, abbiamo assimilato il concetto che Dio ha un nome proprio, che appunto non è Dio, bensì Yahweh, che in ebraico vuol dire io sono o io sono colui che sono. Un nome certamente ricco di significato e molto profondo. Ed è questo nome Yahweh a cui si riferisce il terzo comandamento non nominare il vero nome di Dio con leggerezza. Per questo motivo gli ebrei fin dai tempi antichi hanno iniziato ad evitare di pronunciare questo nome per non rischiare di peccare, leggendo al al suo posto Adonai, che è un titolo, vuol dire signore, padrone, anche perché è abbastanza chiaro l'ammonimento alla fine del verso in questione. Questo ha portato alla perdita della vera pronuncia del nome Yahweh, che appunto anch'io probabilmente lo sto pronunciando erroneamente. Ricordo che l'ebraico scritto non usa le vocali tra le consonanti, per questo le parole devono essere conosciute per poterle leggere correttamente. Esempio, se trovassi scritto su un muro CS, le lettere CS, potrebbe essere casa, cosa, coso, caso ma non sapere a cosa si fa riferimento. O non sapere come si legge nel caso dell'ebraico. Ma cosa dice esattamente il comandamento? Questa legge non vieta totalmente l'uso del nome, ma di usarlo con molta cautela e per cose estremamente importanti. È ovvio che la bestemmia è bandita assolutamente, non c'è bisogno neanche che lo spieghi, infatti molti pensano che il comandamento parli appunto della bestemmia, ma non è di questo che tratta. Quando non va usato il nome di Dio, quello che intende dire questa prescrizione è che non si deve usare il nome di Dio con superficialità nei seguenti casi. Per testimoniare, in caso ci sia un giudizio, no? sappiamo che forse in Italia no, però eh, tipo in America è ancora consuetudine giurare sulla Bibbia. N- nel popolo ebraico si giurava per il nome di Dio. Quindi per testimoniare. Non si deve usare soprattutto come intercalare. Uh, per i giuramenti, per promesse, fioretti o voti. Per scopi malvagi addirittura. C'era chi usava il nome di Dio per poi uh, maledire qualcuno. Eh, C'è appunto una, una storia, che potete leggere eh, i numeri dal capitolo 22 al 24, che è la storia del profeta Balam, eh, eh, che usò il nome di Dio per cercare di maledire gli ebrei. Eh, Ovviamente poi Dio non gliel'ha permesso, ma è una cosa rischiosissima, appunto. Balaam Balaam andò più o meno bene alla fine, anche se comunque fu punito. Ma ovviamente Dio non vuole che il suo nome sia usato per lanciare maledizioni invece che benedizioni, detta in in modo spicciolo appunto per vendetta, per tornaconti e altre cose simili. Se stiamo coinvolgendo l'essere supremo nei nostri affari, facciamo dunque attenzione di star facendo la cosa giusta, di star dicendo la verità, o che manterremo i nostri voti. Certe volte noi dimentichiamo le parole che diciamo, ma Dio no. Il nome di Dio è santo. Il Salmo 111 al verso 9 dice questo perché il nome di Dio è santo. Quindi questo è il motivo, il nome di Dio è santo. Santo significa separato, intendendo l'elevazione e la purezza di una vita non mischiata con l'avidità o la cattiveria. Dio non scende a patti col peccato, per quello ci mette in guardia di non nominarlo per le cose impure. Dio vuole far parte delle nostre vite, ma essendo santo ci avvisa che è pericoloso voler stare con un piede in due scarpe. Dio ci ama e ci protegge dalla sua stessa potenza, se vogliamo vivere senza le sue regole. Quindi, quando e come va nominato Dio? Lodare e adorare Dio è forse la materia principale che include il nominare Dio sicuramente ci sono molti modi bellissimi e più fruttuosi di chiamare Dio primo fra tutti è la lode e l'adorazione Dio abita nelle lodi del suo popolo dice il Salmo 22 3 ed è quello che di meglio possiamo fare al mondo ringraziare Dio per quello che è e che ha fatto lodare ed esaltare le sue capacità e caratteristiche adorarlo perché solo Lui E Dio è perché siamo progettati da Lui stesso per questo. Il Salmo 135, verso 3, dice «Lodate il Signore, perché il Signore è buono. Salmeggiate al suo nome, perché è amabile». Ovviamente un'altra occasione per nominare il nome di Dio è quella di pregare. Possiamo e dobbiamo chiamare Dio nelle nostre preghiere, essendo lui l'unico che può realmente rispondere alle nostre richieste deve essere nominato il nome di dio per ricevere salvezza dobbiamo nominare lui per il nostro presente e il nostro futuro l'unico e solo dio che può salvarci dalle situazioni di questa vita e darci anche la vita eterna romani 10,13 dice infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Il Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento, il Nuovo Patto, aggiunge, cambia o abolisce le clausole del Vecchio Patto, di cui appunto fanno parte anche i Dieci Comandamenti. Abbiamo detto poc'anzi di non usare con leggerezza il nome di Dio durante i giuramenti. Ecco, Questo è uno dei casi in cui Gesù ha cambiato la legge, dicendo che è meglio non giurare affatto, perché chi giura è come se si volesse giustificare di quello che sta dicendo, invece ci invita a essere coerenti e parlare in modo chiaro e veritiero, rispondendo a chi ci interroga con un sì o con un no. eh, Questo insegnamento di Gesù lo troviamo in Matteo, capitolo 5, dal verso 33 al verso 37. Il Nuovo Testamento aggiunge anche un'altra funzione al nome di Dio, quello di poter nominare Dio per cacciare i demoni e poter compiere miracoli. Lo possiamo leggere in Marco 16, 17. Questo poi magari sarà frutto di un ennesimo studio più approfondito. Ma che nome usare allora? Abbiamo detto che la reale pronuncia del vero nome di Dio è andata persa. Allora come facciamo a nominarlo se noi possiamo sapere se non possiamo sapere il suo vero nome? Dio ha pensato bene di farsi uomo e farsi conoscere per quello che realmente è, nella figura di Gesù, nell'uomo che è stato Gesù. Ed è questo il nome che abbiamo a disposizione oggi, che senza paura possiamo nominare, Gesù Cristo. Il suo nome può e deve essere usato perché il suo nome è al di sopra di ogni altro nome, nel cielo e sulla terra, dice Efesini 1, 20 al 23. Tramite la sua morte e resurrezione Gesù ha guadagnato il diritto di elevare il suo nome sopra angeli, esseri potenti di cui abbiamo fatto menzione nel podcast precedente, vale a dire angeli, demoni, potenze, dominatori, invisibili di questo mondo, affinché chiunque lo invochi può ricevere risposta. Possiamo nominare il nome di Gesù perché il suo nome è il vero nome di Dio, nel senso che il nome di Gesù è un nome ebraico derivante da Giosuè, ovviamente non detto così, ma rispettivamente nella lingua originale Yeshua e Yehoshua, questo nome è formato da due parole, Yahvé, il nome vero di Dio, e salvezza. Quindi il nome Gesù, che noi diciamo così in italiano, sta dicendo qualcosa di molto importante nel, in, per quello che significa. Vuol dire Dio è salvezza, Dio salva, ed è importantissimo. E quindi per questo possiamo affidarci a Gesù, ma non Gesù come uomo nel senso che all'epoca di, di, no, di persone che si chiamavano Gesù ce n'erano tante, era un nome comune ma a quel Gesù che è morto per noi in croce e il terzo giorno è resuscitato a quel Gesù ci dobbiamo affidare perché Gesù ci ha fatto conoscere il nostro vero padre Romani 5.10 e ci ha condotti da lui senza la paura della punizione quindi noi ab- dobbiamo temere non non dobbiamo temere di nominare Gesù seppur sempre con rispetto Gesù stesso dice che anche se avessimo bestemmiato il suo nome possiamo essere perdonati esiste però un peccato imperdonabile quello della bestemmia però contro lo Spirito Santo Matteo 12,31 vale a dire chi dopo aver visto Dio all'opera e aver sperimentato la bontà di Dio lo rinnega Quello è la bestemmia contro lo Spirito Santo. Ma Gesù è così buono da dire anche chi ha bestemmiato il mio nome può essere perdonato. Perché magari chi si permette di bestemmiare Gesù ancora non lo conosce veramente. Non sa di che pasta è fatto. Gesù. Non basta conoscere il nome però. Attenzione. Il nome di Gesù non è però una formula magica. Non basta nominare il suo nome affinché le cose si sistemino da sole. Nel Nuovo Testamento appare una storia nel Libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 19, i versi dal 13 al 16. Di sette fratelli, che facevano gli esorcisti. Trovato un indemoniato, vollero provare a usare il nome di Gesù, per scacciare lo spirito, dicendo per quel Gesù che Paolo annuncia, ah, per Paolo intendiamo l'Apostolo Paolo, Perché avevano sentito che nel suo nome, nel nome di Gesù, effettivamente i demoni fuggivano. Ma il demone rispose una cosa molto interessante a questi sette fratelli. Conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi siete? È evidente da questa storia che chi non segue Gesù come maestro e signore non può pensare di sfruttare la sua autorità. Gesù bisogna conoscerlo e non nel senso di sapere qual è il suo nome, quanti anni aveva o cosa ha fatto nella sua vita. Conoscere e credere in Gesù significa capire che la sua morte è servita alla tua, alla vostra, alla nostra salvezza. Che lui è vicino e ti vuole conoscere, che se ti penti dei tuoi peccati e invochi il suo nome, lui ti perdonerà, ti darà una nuova vita la vita eterna, e di conseguenza un sentimento diverso con cui vivere questa vita, che Egli è Dio e che può diventare il tuo Dio. Con questa ennesima frase finale, che lascio sempre quei secondi per riflettere su sulle parole, vi... Uh... Vi lascio e vi aspetto con il prossimo podcast in questa serie dei Dieci Comandamenti ogni domenica e poi vari studi o pensieri nell'arco della settimana. Quindi cliccate anche sulla campanella del podcast se state ascoltando a Spotify. Ricordatevi che questi insegnamenti sono presenti anche su YouTube. Eh, potete anche sostenere il canale vedete i link sotto in descrizione E, e vi aspetto alla prossima ciao